0: Ostrom. Tarjányi válaszol. A háború legfrissebb hírei. Taktikai elemzés, logisztikai analizálás, a haderő felmérése. A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére. A mikrofonnál. a Anikó. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betty nevében is, és Tarjányi Pétert is köszöntöm a héten.
1: Én is üdvözlök mindenkit.
0: Röviden foglaljuk össze, hogy hol tartunk most a héten. Több hír volt egyébként, például visszavert orosz támadásokról, meg Herszon áram nélkül maradt. Egy rövid összefoglalót kérlek adjál nekünk.
1: E, igazán, hogyha lehet Herszonnal kezdeni, tehát Herszont visszafoglalta az ukrán hadsereg, és hát tulajdonképpen az orosz hadsereg meg kimutatja a fog a fehérjét, tehát annak ellenére, hogy sokáig arról szólt az orosz propaganda, hogy ez egy orosz város, és, és oroszországhoz tartozik. Abban a pillanatban, hogy az ukrán haderő visszavette rögtön ezt az orosz jelzőt, így kirúgta az elejéről az orosz hadsereg, és azóta folyamatosan támadás alatt áll Herszon. Az, hogy napi szinten egyébként ott rendszeresen az energe, energetikai ilyen probléma, és, és áramkérmaradással, és hő ellátási problémákkal küzd a város, ez teljes egészében megszokottá vált, és egyébként nem csak van, hanem egész Ukrajna területén. Elsősorban azért én azt mondom, hogy dél-dél-kelet és kelet-ukrajna térségére e, igaz ez, a nyugat-ukrajnai térségre annyira nem. És hogyha egy mondatból össze kéne foglalni, hogy mi a helyzet, e, én azt mondanám, hogy, hogy továbbra is egy ilyen hullámzó harci tevékenység folyik, pro és kontra folynak kisebb harcászati, tehát nem hadműveleti, tehát nem nagy területre vonatkozó mozgások és támadások. Ez alól a Donyaci Duny- térség az, amelyik úgymond kilóg a sorból, hiszen ott po- folyamatosan Oroszország próbál előre törni. Ezt nagyon-nagyon sokan másként látják itthon, most elfoglalt egy falut, Oroszország, aminek egyébként tényleg van egyfajta vasúti csomópont és közlekedési csomópont kapcsán jelentősége, de az, amikor ilyen szinten folyik egy harci tevékenység, amiben egy-egy faluhoz kapcsolódóan tud bármelyik fél egyébként valamit felmutatni eredmény oldalról, az valójában azt mutatja, hogy áll, és egy álló háborúról beszélünk, ami egyébként nem jó, tehát a keleti, dél-kelet-ukrajnai térségben rengetegen halnak meg mindkét oldalon, bő egy héttel ezelőtt egy amerikai ezredes, aki egyébként az ukrán hadsereg mellett harcol, azért olyan ukrán egységekről is beszámolta, ahol 70 os a veszteség, ami azért nagyon-nagyon-nagyon magas. Nyilván nem mint halott, hanem sebesült is, de hát akkor is. Tehát, hogy amikor egy 100 fős egységből 70 embert elveszít egy parancsnok, azért az egy nagyon-nagyon komoly szám. De ugyanez egyébként látható orosz oldalon is. És vannak ilyen bocsánat, hogy így mondom, ilyen szösszenetek, tehát amire így fölkapja a média is a fejét, de ez abszolút általános, hogy például a Wagner csoport főhadiszállását ismét támadás érte, ismét egy Facebook bejegyzés, amivel nem foglalkoztak a Wagner profi katonái, hogy ha úgy helyeznek ki egy fotót, ami amihez kapcsolódóan be lehet azonosítani a helyet, akkor nyilván arra pillanatokon belül egy rakétacsapás fog válaszolni, itt is így történt, de olyan nagy erejű áttörés egyik fél oldaláról sem ö, történt. Arról beszélnek, hogy a téltábornok ö, átvette az irányítást a térségben, ez nem igaz, pont a tegnapi nap folyamán láttam olyan felvételt, ahol hihetetlen Sártengerben próbáltak Ukrán nehéz járművek és nehéz ö, harci eszközök valahogyan mozogni, és, és, és küzdöttek, és nem ment nekik. Nyilvánvalóan az egy nagy kérdés, hogy amikor ténylegesen a fagy beáll, és ez a fajta sártenger megszűnik, akkor mindkét fél folytatja a támadásokat, vagy akkor is ilyen állóháború lesz. Az, amitől fél Ukrajna, hogy ténylegesen az elmúlt hét egyik nagyon fontos eseménye volt, hogy fölröpent az a hír, és az Egyesült Államokban is úgy értékelték, Úgyhogy tulajdonképpen Putyin elnök, mint hogyha ilyen tárgyalásos szándékkal egyfajta nem is azt mondom, hogy béke jobbot, de valami más hangzást lehetett volna a kommunikációjában fellelni. <coughs> Ettől rettegnek az ukránok, és ezt ma, ma pont, vagy a tegnapi nap folyamán jelentették be, hogy egyszerűen nem hisznek Oroszországnak továbbra sem. És úgy gondolják, hogy Putin elnök időhúzó taktikával arra akar felkészülni, hogy ahogy ténylegesen a tél beáll, és ténylegesen lefagy minden, akkor áttörnek az ukrán vonalakon és valamilyen új offenzívában kezdenek. Itt tartunk most. Továbbra is logisztikai problémával küzd mindkét fél. Ukrajna elsősorban üzemanyagellátási ellátási problémával és lőszerellátási problémával, Oroszország pedig téli ruházat egyáltalán a katonák felkészültsége, és hát ott is nagyon komoly lőszer utánpótlási problémák vannak. Itt tartunk most.
0: No, akkor mondok egy-két ilyen szöszenetet, Jó. ahogy te fogalmaztál. Például öm, friss hír, hogy 11 ezer embert evakuáltak herszor régió területéről, ö, ami nekem nyilván egy iszonyatosan nagy szám. Egy háborúban, vagy egy ilyen szituációban ez minek számít, és egyáltalán mennyire bonyolult megszervezni?
1: Hát 10 11 ezer embernek a menekítése a háború tizedik, vagy kilencedik hónapjában nem olyan nagy feladat, tehát maga a száma sok, tehát félreértésneheség, tehát én nem akarom ezt kisebbíteni. De az, hogy herszon egyes térségéből átcsoportosítanak embereket, én azért nem lepődöm meg, mert az a térség ténylegesen folyamatosan egy olyan bosszú álló támadás alatt áll, amiben egyes térségekben az élet nem működik. Tehát, hogy egyszerűen nem lehet ott ebben az időjárási időszakban egyáltalán megmaradni. És ezért van, hogy ezeket az embereket kitelepítik, mert egyébként vagy megfagynának, vagy meghalnának a, a rakétacsopásoktól.
0: Hír volt az is a minap, hogy egy repülőteret ért támadás. Ez nem tudom, hogy mennyire van megerősítve egyáltalán, mert egyelőre közösségi médián terjed. Ez a hír, hogy robbanásokat hallottak Kursk repülőtere felől. Ez mennyire stratégiai fontosságú, és mit jelent?
1: Ezt azóta megerősítették egyébként. Egyébként, és hát annyiban, hogy, hogy Ukrajnának vannak olyan fegyverrendszerei, amivel ilyenfajta precíziós csapásokat nagyobb mélységben, tehát Oroszország mélységében, tehát belterületein is végre tud hajtani. De múlt héten is szerintem egy-két gondolatot megosztottam ezzel kapcsolatban, és ezeket nem kívánnám így nagyon-nagyon ismételni, én azért ezt a fajta erőforrást és ezt a fajta lehetőségrendszert eléggé szűkösnek gondolom uh, Ukrajna részéről. Hadd mondjak egy konkrét példát. Például a High Mars rendszerhez kapcsolódóan az Egyesült Államok beismerte, hogy szoftver uh, mérnökök úgy hozzányúltak az Ukrajnának átadott katonai eszközökhöz, hogy egyszerűen lebutították azt az eszközt, hogy még véletlenül se tudják az ukránok úgy feltuningolni, a HIMARS rendszert, amin keresztül nagy távolságra, tehát 100 km, tehát 70 km-70-80 km 70-80 tudnak áthidalni, de hogy még véletlenül, tehát hogy nem 300 km hanem 90-100 km se tudjanak nagyobb távolságban áthidalni tüzérségi csapásoknál. Ezt nyilván egyébként az elején észrevették az ukránok, mert hogy nyilván megpróbálták ezeket egy kicsit feltörni, és ezekkel az eszközökkel más lehetőséget is tüzérségi szempontból erősítést összehozni, de ezt, ezt az amerikaiak megakadályozták. Úgyhogy igazán én azt látom, hogy az ilyen mélységi csapásokra 100-150-200-300 kilométeres mélységben egy-egy alkalommal képes Ukrajna, ez egyébként hír is, tehát hogy egyébként meg tudnák tenni, de ettől nagy hadműveleti megoldásokat én nem várnék.
0: Brit is megnyilvánultak Jó. a héten is, mint ahogy egyébként minden héten, és már utalt rá, hogy mind a két fél küzd utánpótlással vagy eszközhiányjal. Ők most azt mondták, hogy az orosz haderő már tüzérségi lövedékek terén is kritikus hiányt szenved. Egy admirális arról beszélt, hogy, hogy ez nagyon csökkenti az oroszok képességeit a sikeres szárazföldi támadó hadműveletek lebonyolításában. Ez mit jelent?
1: Lőszer nélkül igazán nem lehet háborúzni, tehát ez egy nagyon egyszerű logika. És hát nyilván lőszer és lőszer, tüzérségi eszköz és tüzérségi eszközött is van különbség.
0: De igaz lehet ez a hír, Abszolút. tehát hogy
1: onnan indulunk? Én, on? én azt gondolom, hogy igen. Az a fajta hadműveleti intenzitás, amiben például a robotrepülőgépek oldaláról és manőverező bombák és ezeken keresztül megvalósítható légicsapások oldaláról, ha egy háborús időszakban 100-150 napi, tehát naponta 100-150 ilyen csapás nem jön össze egy hadseregnek, akkor az mindig egy figyelmeztető jelzés. Tehát egy ilyen méretű haderőnek vannak ilyen perem számai, amit egyszerűen, és én azt gondolom itt a brit hírszerzés oldaláról is ezt nézik, hogy megnézik, milyen csapás mennyiség érte Ukrajnát, és egyszerűen ebből lehet következtetni arra, hogy, hogy valami problémával küzd az orosz hadsereg, vagy sem. És egyre inkább az látható, hogy szükségmegoldásokkal is, és egyre inkább az is látható, hogy precíziós eszközök nélkül próbál végrehajtani csapásokat Oroszország légvédelmi rakétákkal hajtanak végre támadásokat. A légvédelmi rakéták nem szárazföldi célpontok megsemmisítésére szolgálnak. Az, amikor egy hadsereg kénytelen ilyen eszközökhöz nyúlni, az automatikusan egyfajta önleleplező valami.
0: Nem alkalmasok rá?
1: Nem, és nyilvánvalóan az eszközzel valamilyen fajta pusztítást lehet végezni, de azt mutatja, hogy az orosz, háttér és az orosz logisztika elkezdett sakkozni azzal, hogy milyen eszközöket használjon. Magyarán ezt tényleg úgy képzeljék el a hallgatók, nézők, hogy vannak ilyen, nyilván nem egy, hanem több raktár, és az ott lévő raktárakban nézik meg azt, hogy milyen eszközöket tudnak mozgósítani, ezeket oda juttatni a frontra. Már itt kezdődik a probléma, hogy ezeknek egy jó részét egyébként az ukránok még a harcba, a bevetés előtt megsemmisítik. És amikor eljutnak ezek az eszközök konkrétan a frontvonalra, akkor ezekkel az eszközökkel tudnak végrehajtani csapásokat, csak az a baj, hogy nem olyan tüzérségi eszközökkel hajtanak végre csapásokat, ami arra van kitalálva, hanem egyéb más eszközökkel. Mondok egy másik példát, olyan irányított robotrepülőgépeket vetett be Oroszország, amelynek egyébként a töltett része az első sorban a 80-as években atomtöltetek hordozására volt alkalmas, tehát ilyen rakétákat. És ezeket megtöltötték olyan ballisztikus zselével, amivel ki tudták egyensúlyozni a rakétákat. Ezeknek is a becsapódási energiája nagy, de hát összesen lehet hasonlítani, és ugye nem is akarnak atomfegyvereket bevetni az oroszok, egy olyan fajta általános bombával, aminek a feje, mondjuk 100-150-200 kg robanóanyagot tartalmaz. Itt egyszerűen maga tehát úgy képzeld el, mint hogyha egy nagy darab kővel dobnád meg, és egy nagyon-nagyon nagy sebességgel repülő valami, ugye a hangsebesség egy másfél vagy kétszeresével repülő eszköz, van egy tömege, 7-800 kiló, és ez csapódik be. De nincs benne olyan robbanó töltet. Tehát hogy ez is egy, egy leleplező valami volt. Akkor az is, hogy iráni drónok közül, nagyon-nagyon sok irány, irányított iráni drón ö, egyszerűen eltűnt a frontvonalról. És itt jött a hírszerzési jelentés egyrészt az Egyesült Államok oldaláról, másrészt Izrael oldaláról, hogy most folynak a tárgyalások az orosz fél részéről, mert hogy egyszerűen ellőtték ezt az eszközmennyiséget. Azóta egyébként egy újabb szállítmány érkezett orosz oldalra, ami azért érdekes, mert hogy ez sem az Egyesült Államok, sem Izrael nem tudta megakadályozni, és ez akkor derült ki, amikor az első becsapódások történtek, de ez is egy kisebb szállítmány. És emellett, tehát ugye most a drónokról és az irányított rakétákról beszéltünk, vannak az általános tűzérségi eszközök, amelyek tarackok, ágyukhoz használhatók, és ebben is hiány szenved Oroszország. De hozzáteszem, tehát hogy hogy ebben sajnos van egy ilyen furcsa, furcsa egyensúly az oroszok szerencséjére egyébként, hogy ugyanilyen tűzérségi ellátási problémákkal küzd Ukrajna is, és nem csak Ukrajna, tehát egy... Döbbenetes szám látott napvilágot, ugye, amikor arról ö, értekezett a német védelmi miniszter, hogyha most támadás érné Németországot, akkor Németország haderejének a lőszerellátása 3-4 napra lenne elég. Tehát ilyen szinten fogyott el a NATO oldalán is a, a lőszer mennyiség. Egyszerűen azt is, mert látom, hogy egy kicsit olyan hitetlen, hogy az elmúlt 30 évben nem volt szükség ilyen eszközökre. Tényleg elhittük az elmúlt 30 évben, hogy nem lesz ilyen nyílt háború. És ez most, hogy visszajött, ezek a gyártási kapacitások eltűntek, ezeknek a gyártási kapacitásoknak a visszafejlesztése, úgy hidd el, nekem, nem egy-két évről beszélünk. Tehát az, amikor az európai biztos arról beszél, mint fő biztonságpolitikai irányító, hogy, hogy igenis fegyverkeznie kell Európának. Az, amiről ő beszél, és az, amit Európa szeretne megvalósítani. Egyrészt, hogy ténylegesen rendelkezünk megfelelő mennyiségű fegyverrel, rendelkezünk megfelelő kiképzettségű katonákkal. Legyen ütőképes Európa hadserege. A NATO-ban, és egyébként a NATO-tól függetlenül is, a nemzetállamok hadserege is. (kül) És emellett még ez egy olyan fajta fegyverzeti fejlesztés legyen, ami az Egyesült Államoktól független, mert az Egyesült Államok hihetetlen piacokat kaszál azzal, hogy egyszerűen ezeket a fegyverrendszereket eladja Ukrajnának, és nem csak Ukrajnának, mindenki tőlük rendel. És ez az, amivel az Európai Unió tisztában van, hogy ez, ez egy óriási piacvesztés, és munkahelyek vesztése, stb, stb. 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 hogy ebből bele kéne állni, és amikor ezt elkezdjük végigszámolni, ezt úgy hidd el nekem, hogy 15-20 év simán van, mire az a fajta cél megvalósul, amiről egyébként a ma Szakértői és szakpolitikusai az Európai Unióban beszélnek. És ez egyetlen egy dolog miatt, és ezt mindig elmondom, történt így, mert egyszerűen az Európai Unió és az európai államok elaludtak. Az elmúlt 30 évben ez nem volt fontos. Nyilván fontosabb volt az egészségügy, nem Magyarországon, hanem Nyugaton, fontosabb volt az oktatás, tehát számtalan olyan dolog, ami, ami úgymond előrébb vitt. És egyszerűen történt egy biztonságpolitikai kockázatelemzés, amiben azt gondolták az ottani vezetők, szakértők, hogy egyszerűen erre nincs ekkora mennyiségre szükség. És vannak bizonyos országok, ilyen például Dél-Korea, amelyik tudatosan látta ezeket a problémákat, hogy ezekbe következnek, olyan gyártási kapacitásokat fejlesztett, ami miatt még az Egyesült Államok is tőlük vásárol. Viszont Európa ilyen szempontból bajban van.
0: Ez Európában ülve nagyon ijesztően hangzik. Pláne, hogy a szomszédban egy háború van, és no de pláne, hogy sokszor beszéltünk róla az elmúlt, csak nem tíz hónapban, hogy jaj, jaj harmadik világháború is lehetne belőle?
1: Én azt gondolom, hogy a, tehát hogy ezt is vegyük így külön. Tehát, jaj, jaj, tehát hogy akkor most megijedtünk, igen. Részben van is mitől. De azért az elmúlt tíz hónapban nagyon komoly dolgokat tanultunk meg. Januárban mi beszélgettünk szerintem telefonon, és az egyik reggeli műsorban kérdezte tőlem, hogy mennyire erős az orosz hadsereg. És az az igazság, az az igazság, hogy én tévedtem. Tehát amikor ott beszéltünk telefonon, én arról meséltem neked, hogy, hogy egyébként Ukrajnának nincs új esélye. Három nap, öt nap, Tök mindegy. Tehát, hogy így az ember sakkozgatott másfél hét, két hét, és ledarálják úgymond az ukrán hadsereget. Sőt, voltak olyan konferenciák, én magam is előadtam január hónapban az egyik ilyen konferencián, ahol többen szakértővel én ezt felvállalom, én is egyetértettem, hogy az orosz hadsereg olyan hihetetlenül erős, hogy az első nagy védelmi vonalat, ahol tényleg, ha Európát megtámadná, ellen tudnánk állni, az valahol Közép-Németország Ausztria, és így, tehát hogy a kelet-európai térséget is néhány nap alatt az orosz hadsereg ledarálja. Most ehhez képest itt most beszélgettünk, pont Hersonról, hogy herson t is visszafoglalta Ukrajna. Tehát tíz 10, 10 hónap alatt Kijevig nem tudtak valójában eljutni, vagy Kijevet nem tudták elfoglalni. Tehát, hogy ez egyfajta fontos visszajelzés, hogy az, amit gondoltunk Oroszországról, ez nem igaz. Sokkal, sokkal gyengébb Oroszország, de mi sem vagyunk annyira erősek. És ebben is van egy ilyen furcsa egyensúly, mert az derül ki, hogy amennyire egyébként az oroszok nem voltak erre a háborúra felkészülve, úgy mi sem. És nyilván hát itt kezdődik az, hogy az elkövetkező években ki mennyire gondolja ezt komolyan, és ki mennyire tudja ezt megfelelő kapacitásokkal bírni, gazdasági szempontból értem, hogy ilyen fejlesztéseket végrehajtson. És akkor mondok egy másik példát, azt lehet, hogy már a hallgatók párszor hallották, de tényleg egy, egy jellegzetes példája és egy gyerekbetegsége az Uniónak. Lengyelország ugye arra törekedik, hogy Európa legnagyobb hadseregével rendelkezzen. Nagyobbal, mint Németország, és nagyobb, mint Franciaország hadserege. Szárazföldi és légierő szempontjából mondom ezt, tengeri szempontból nem. Az biztos, hogy akárhogyan is záródik ez a háború, Ukrajna úgy szintén egy nagyon-nagyon erős hadsereggel fog rendelkezni, és itt azért még egy dolgot had említsek meg, egy nagyon komolyan harcedzett hadsereggel fog rendelkezni. Lengyelország és Ukrajna közösen képzeli el Európában a biztonságpolitikai jövőjüket, úgymond. És ebbe a kérdéskörbe a hihetetlen vásárlások történnek. Ukrajnának nyilván könnyebb, mert ők kapják a fegyvert, nyilván nem ingyen, tehát semmi sincs ingyen, de Lengyelország Németországgal szerződött rengeteg harcászati és haditechnikai eszközre. Leopard 2, A7, harckocsikra sorolhatnám. És olyan késésben van a német hadsereg szállításokban, hogy nem napokban, nem hetekben, nem hónapokban, hanem van olyan fegyverrendszer, amivel két éve megcsúszott Németország, hogy leszállítsa. Miközben előteljesített, tehát úgy, ahogy a szerződésekben van, Lengyelország eljárt. És tudod, mit léptek a lengyelek? leszerződtek a dél-koreaiakkal. Tehát itt van egy nagyon-nagyon furcsa helyzet, hogy a biztonságpolitikai kihívások az Európai Unió gondolkodását egy-egy ország tekintetében egyszerűen fölülírják. Azt mondja Lengyelország, nem várok Brüsszelre. Az, hogy itt most bejelentik, hogy legyen egy nagyon-nagyon komoly fegyverzeti fejlesztés, hát igen, mi megcsináljuk saját magunk. Nem várunk 15-20 évet. És ebben keresnek partnereket, viszont ez tényleg, és ebben az Uniónak igaza van. Ez nem jó hogy Lengyelország mondjuk Dél-Koreával társul ilyenfajta fejlesztésekre. Egyrészt egyébként katonai szempontból, tehát hogyha valamilyen fajta háború törne ki, és egyébként az utánpótlás, a javítás és mindenfajta logisztikai támogatás mondjuk egy jó kilenc-tízezer kilométerrel arrébb van, azért ezt hidd el nekem, hogy elég nehéz megszervezni. Tehát ezért jó, és ezért pozitív az a fajta felvetés, hogy elsősorban Európában és az Európai Eszközpark hátterét itt mi Teremtsük meg valahogyan. Csak hát ehhez tényleg kéne kapacitás. És ilyen szinten e, nincsen Európában.
0: Most az európai oldalról beszéltünk, azért egy mondatot beszéljünk az orosz oldalról is, hogy ők egyébként hogyan tudnak kvázi felzárkózni, vagy utánpótlást gyártani, hogyha lőszerekről van szó, vagy Nem, nem nagyon tudnak.
1: De ebben is például, hogy mennyire megváltozott a világunk. Megint mondok egy példát. E, az, hogy te tüzérségi eszközt, egy lövedéket ki tud lőni, ahhoz lőporra van szükség, illetve olyan lőpor, most nagyon egyszerűsítettem, mert nem csak lőpor van, lőgyapot nem, tehát számtalan ilyen anyaga. Ennek van egy olyan alapanyaga, aminek a gyártási része 90 ban szerintet hol van? Kína? Kína. Hát. Telitalálat. Neki indulunk ezeknek a fejlesztéseknek, azt mondjuk, megvannak a gyártósorok, minden, csak kell hozzá az alapanyag. És akkor az alapanyag kapcsán Európa elballag Pekingbe, hogy kérem szépen, jó lenne, ha tetszenének adni nekünk valamit. És akkor vagy adnak, vagy nem. És itt van, amiben egyébként Oroszország egy picit nyugodt, mert egyik oldalról nyugtalan, tehát a nyugtalan oldalra a kezem, mindig házra hogy a gyártási kapacitásuk és egyáltalán az, a szankcióknak egy jó része ellehetetlenítette azt, hogy, hogy nagyon komoly fejlett fegyverrendszereket tudjanak villámgyorsan pótolni, és egyébként fejleszteni is. De ők is látják, hogy egyébként mi milyen problémákkal küzdünk, és itt van lehetőség arra, hogy Kína lassítson, van lehetőség arra, hogy Kínával közösen fejlesszen, és amikor ránézünk erre az egész háborúra, és hogyha most egy kicsit értékelnem kéne az elmúlt egy évet, csak eh, nagyon kicsit, mert a következő kicsit. adásunk tudom, erről Tudom, tudom, tudom. Azért, ha a nyerteseket nézzük, eh, ennek a háborúnak vannak nyertesei. És azt rögtön mondom, hogy kink nem azok. Oroszország nem az. Ukrajna sem az. És az Európai Unió sem az. Akik ezen kívül vannak, nagy hatalmak, Kína, Egyesült Államok, India, hát ők bizony nyertesei ennek a háborúnak. És ez nem jól van így.
0: No, erről majd a következő Jó. adásban hosszabban fogunk beszélni. Sokszor beszéltünk az elmúlt hetekben arról, hogy az utóbbi időben ugye az oroszok egyik fő célpontja az, hogy Ukrajnában minél több infrastruktúrát gyakorlatilag megsemmisítsenek, Igen. mint ahogy említetted ezt a falut is, aminek ezért lehet jelentősége. Az ENSZ emberi jogi biztosa, főbiztosa, bocsánat, azt mondja, hogy ezek oda vezethetnek, hogy a humanitárius helyzet még jobban romlik. Erről mi a véleményed?
1: Abszolút ez így van, tehát, hogy egyetértek a főbiztossal, vagy nem tudom, tehát, hogy ez egy tudatos stratégia, amit a téli időjárás sajnos így még jobban ront. Próbál egyébként ezen segíteni Európa, próbál az Egyesült Államok is. Azt kell megértenünk, hogy egy egész országot nem lehet felkészíteni egy ilyenfajta válságra, és egyébként beszéljünk másról is, tehát nem csak humanitárius válság van, hanem nagyon komoly környezetszennyezettségi válság is. Pont egyébként tegnap vagy tegnap előtt erről beszélt az ukrán elnök Zelenszkij, hogy bizonyos dolgokat el lehet hárítani, épületeket fel lehet újítani, fel lehet építeni, tehát amit, amit lerombolta az orosz hadsereg, hogyha egyszer vége lesz ennek a háborúnak. De a természetet és azokat a környezeti katasztrófákat, amiben olyan szennyeződéseket érték egy-egy területet, A támadások és a harcok kapcsán, hogy egyszerűen ott nem évekről, évtizedekről beszélünk. Tehát vannak olyan részei, erdők, szántóföldek, amelyek tényleg ilyen halott világgá változtak a háború miatt.
0: Csütörtöki hír, egy orosz-kínai együttműködés bejelentése, méghozzá az energiaszektorban úgy nyilatkoztak egyébként Kína-Oroszországi nagykövete, hogy Peking kész megerősíteni az együttműködést Moszkvával az energiaszektorban, és nem engedi, hogy bárki beavatkozzon ebbe a területbe?
1: Hát egyre határozottabb Kína minden tekintetben. Én azt hiszem, hogy az idei évnek egy fontos része volt, ugye ez a 20. pártkongresszus, amiben egyrészt Taiwanhoz kapcsolódóan is több dolgot leszögezett Kína, erről beszélgettünk már. De azt is elmondta, hogy mely területek, fejlesztési területek, mind katonai, mind energetikai, mind oktatási szempontból egy olyan nyílegyenes ösvényen keresztül vezet a kínai gondolkodásban és a kínai fejlesztésekben, amiben nem szólhat bele senki. És ebben is nagyon érdekes, hogy hogy megfogalmazták azt is, hogy egyébként Oroszországgal ők együtt akarnak működni. Nyilvánvalóan ennek gazdasági és, és katonapolitikai okai vannak, Ezelőtt bő másfél évvel Kína azért óvatosan fogalmazott volna az orosz hadsereg kapcsán. Tehát azt mondták volna, hogy, hú, az. Hát, mint a háború
0: elején is, ezért ők nagyon próbálták hangsúlyozni, hogy kívülállók egyelőre.
1: Igen. E, és most már látják azt, hogy Kína klasszisokkal erősebb és jobb, mint Oroszország. És az a fajta rendszer, amiben jó ideig, nem most, ugye, hanem korábban, 30-40 évvel volt ez a nagy testvér, kis testvér, tehát hogy Oroszország a nagy testő. Kína kis tesó, amikor még ugye nem Oroszország, tehát Szovjetunió volt, tehát ugye a két kommunista blokk. Ez azért érződött, ez már nincs. És Kína egyszerűen azt mondja, hogy igenis ő Oroszország mellett teszi le a voksot, több olyan fejlesztésben, amiben bárki, bármit mond, ő akkor is ezt teszi és csinálja. Ezért mondom azt, hogy Oroszországnak egy vesztes háború után is. A visszaerősödésben és egyáltalán a hatalmi színpadra való visszajutásban nagyon-nagyon komoly szövetségese lehet és lesz, én azt gondolom Kína.
0: A hét híre az is, hogy Kanada visszaállította az északi áramlat alkatrészeire vonatkozó szankciót ami azt jelenti, hogy Kanada nem teszi lehetővé azt, hogy ott javítsák az Oroszországból Európába irányuló északi áramlat gázvezetékének a turbináit, mert hogy volt korábban egy mentesség erre vonatkozóan, hogy Németország közvetítésével ott javítják ezeket. Ez jelente bármilyen nagy hátrányt mondjuk Oroszország szempontjából?
1: Olyan szempontból jelent hátrányt Németországnak és Oroszországnak is, hogy azon a vezetéken így nem érkezik egyáltalán nyersanyag. (coughs) És én azt hiszem, hogy ez egy tudatos stratégia olyan szempontból, hogy ténylegesen Oroszország elszigetelődése és az a fajta, most már ugye a kilencedik szankció készül, ami elsősorban az energetikai szektorra, illetve atomenergiához kapcsolódóan fájna Oroszországnak, minél inkább Oroszországot beszorítsák a sarokba. Nagyon-nagyon egyszerűen egyébként a szankciók logikája az, hogy minél kevesebb, tehát a kereskedelmi szankcióknak a logikája az, hogy minél kevesebb kereskedelmi bevételre tehessen szert Oroszország, és ebbe mindenre gondol, lő, idézője a nyugat, ami azért furcsa egy kicsit, mert ez azért tegyük hozzá, hogy Kínának nem fáj, de az Uniónak igen. Tehát ezért mondom azt, amit, és akkor visszaugornék az előző gondolatra, hogy szóval érdekes ez, érdekes, tehát most ez megint idézőjelbe téve érdekes ez a háború. Tehát tengeren túlon, az egyesült államok Kanada könnyen beszél nagyon sok kérdés vonatkozásában az Európai Unió ebben a gazdasági és logisztikai és energetikai háborúban a frontvonalban van ők nem.
0: A hét híre volt az is, hogy az USA intelligens bombakészleteket tervez Ukrajnának küldeni. Egyrészt érdekel, hogy ez mit jelent egyáltalán, az intelligens bombakészlet. És rögtön reagált is egyébként Moszkva, hogy ezt nyugodtan csinálhatjátok, de ez egészen biztosan katonai célpont. Már most szólunk.
1: Légvédelmi rendszerek tekintetében is, hogy a rendszert akarja telepíteni az Egyesült Államok, vagy nem telepíteni, bocsánat, átadni Ukrajnának aminek nagyon örülnek egyébként a Patriot-rendszer, egy nagyon komoly, és azt is, hogy például a vaskupola, az izraeli fegyverrendszer, vagy légvédelmi rendszer, a Patriot-rendszer is, nem tökéletes, de van egy óriási előnye, hogy mind a vaskupola, mind a Patriot-rendszer rengeteg támadást hárított el. Tehát, hogy van egy olyan gyakorlati tudás, egyrészt, amit át lehet adni a személyzetnek is, másrészt, ezek a fegyverrendszerek hihetetlen sok fejlesztésen mentek át. Tehát, hogy az alap patriot rendszer, amit sok-sok évek kifejlesztettek, ezeknek az akcióknak, támadásoknak, azok elhárításának okán olyan tapasztalati tudáson és fejlesztésen ment át, hogy a ma patriot rendszereit összesen lehet hasonlítani azokkal. És ezek olyan fejlett fegyverrendszerek már, amelyeknek jó része mesterséges intelligenciával összekapcsolt, nem maga a lövedék, hanem a kezelő rendszerek, a szoftveres rendszerek, és egyébként vannak olyan tűzérségi lövedékek, légibombák, robotrepülőgépek, nem a Patriot rendszerhez kapcsolódóan, amelyeknek egy ilyen kicsit túlzó, hogy ez az intelligens bombát úgy kell érteni az intelligens bombát, tehát hogy az ember kioldja, és miután van egy célzás, tehát van egy célbeazonosítás, ez a bomba megközelíti, irányváltoztatással vagy irányváltoztatás nélkül a tereptárgyakat figyelembe véve tehát a hőmérsékleti viszonyokat figyelembe véve és mondjuk mint ami itt van mögöttünk ez pont mondjuk lehet hogy nem látják a nézők de ott van egy ablak egy másfél méterszer nem van az kettő kettő méterszer másfél méteres ablakon simán becsapódik egy ilyen lövedék. És ezt mondjuk 80-100 vagy 150 km-es távolságról is képesek megtenni nyilván Ukrajna nem ilyen nagy hatótávolságú eszközöket fog kapni, de ilyenfajta lövedékek, amelyek ilyen pontosságra képesek, nagyban beelőzik az orosz technológiát, mert hogy az orosz technológia, és akkor itt megint beszéljünk számokról, egy ilyen lövedék elpusztít egy épületet. Az orosz nem intelligens tűzérségi rendszereknek Száz, lövedékek el, lövedéke kell, hogy az az épület elpusztuljon. Egy szemben áll a 152 kétszázzal. Érted? És érzed szerintem Igen, a de azt nem
0: értem, hogyha nekik nincs intelligens bombakészletük, akkor hogy van olyan bármiük, amivel az intelligens bombakészletet meg tudják támadni. Oké.
1: Okay. Nem a, Tehát attól, hogy egy bombakészlet intelligens, attól még egy ládában van. Tehát akka, <gül> akkor lesz intelligens, amíg a kilövik. Tehát akkor támadják ezeket a, a készleteket nyilván, és ebbe egy olyan fenyegetés is van, hogy ez hozhat olyan helyzetet, hogy még úton van az az eszköz. Egy teherhajón, egy repülőgépen. Tehát miért várná meg Oroszország, hogy ezek az eszközök megérkezzenek Ukrajnába? Tehát, hogy ez egy nagyon komoly fenyegetés, aminek van egy nyílt része, és van egy burkolt része, amiben azt mondják, hogy miért várjuk meg ezt, támadjuk meg ott, ahol lehet.
0: Te elképzelhetőnek tartod, hogy Ukrajnán kívül megtámadjon Oroszország ilyen típusú szállítmányt?
1: Attól függ, hogy mekkora mennyiség érkezik. Most figyelj, hogyha néhány tucat eszköz érkezik ebből, ezt Oroszország legyinteni fog. Tehát ez egy olyan méretű háború, most borzasztó, hogy ezt mondom, de ez abszolút belefér. Tehát jó, de a
0: sokszor néhány tucat... Ezt, mert... mond, ezt akartam mondani,
1: tehát, hogy igen, hogyha jóval-jóval nagyobb mennyiség érkezik, vagy rendszeresen érkezik, akkor szerintem ezen elgondolkodik az orosz hadvezetés. Igen.
0: Mindeközben úgy tűnik, hogy folyamatosak a fogolycserék, mm. és ez felvet bennem kérdést, hogy ez úgy tűnik, hogy kvázi jó hír, hogy egyébként legalább ebben meg tudnak állapodni, vagy ez mit jelent?
1: Fogójcsere és fogójcsere között is van különbség. Egyetlen kiket
0: cserélnek ki. Igen, mikor.
1: tehát vannak nagyon értékes foglyok. Ilyenek például, ha valamilyen politikai aktivista, vagy lebukott hírszerző, akit ki lehet cserélni, vagy több emberre, mert hogy annyira értékes, vagy egy ugyancsak lebukott orosz hírszerzőre. És igen, ez mindig beszélgetés jelent. Ez, ez jó. Tehát én mindig örülök minden olyannak, amikor felek leülnek az asztalhoz, és nem csak arról beszélnek, hogy hogyan nőjék meg egymást, hanem hogy hogy kéne valamiben együttműködni. Tehát ez mindig jó. Ez automatikusan hoz olyan fajta kommunikációs csatornákat, amelyekben ülnek emberek bizonyos szobákban, most sarkítok, és lehet, az egyik fölveszi a telefont, és biztos lehet abban, hogy a másik oldalon is felveszi valaki a telefont. Háborúban ez nagyon jó. És hát vannak ugye a kategóriák, vannak a nagyon értékesek, tehát amit előbb mondtam, És vannak, és most tényleg nem akarok megbántani senkit a kevésbé értékesek. Sportolók ilyen volt, ugye egy sportoló és a fegyverkereskedő cseréje, ugye egy fegyverkereskedő lebukott az Egyesült Államokban letartóztatták, és ugye van egy drogvádokkal illetett amerikai állampolgár, akit viszont így kicseréltek. Ez is olyan szempontból jó, hogy tényleg a két embert kicserélték, volt kommunikáció, és egyébként ezt látja a világ is. Tehát ez is egyébként tűzünetek szempontjából, ez egy előremutató, és van a kisebb, amikor katonákat, tehát végrehajtó katonákat cserélnek, és itt nyilván nagyobb létszámról van szó, ezt azért megint csak kezeljük a helyén. Értékes katonákat egyik fel ad vissza. Tehát az elképzelhetetlen, hogy van egy nagyon jó irányító, és akkor azt mondják az ukránok, hogy na, akkor jött majd jól visszaadjuk, de hogy akarják. Tehát főleg, ha nem sérült, tehát hogy egészséges, tehát nagyjából rendben van, tehát nyilván pszichésen, vagy mindkét oldal szerintem azért kihallgatja ezeket az embereket, és azok nem szép kihallgatások, tehát ezt azért tegyük helyre, tehát nyilván ott sérülések is vannak. De az, amikor valaki nagyjából egészséges és visszakerül a saját haderébe, a saját ország abban a pillanatban döntő arról, hogy jó egy-két hétig pihenjen, meg jó kikérdezünk, aztán menye vissza a frontra és harcolj. Tehát nem akarnak harc embereket így visszaküldeni. Általában sebesülteket, betegeket küldenek, de nyilván ez is fontos.
0: Kinerról mert beszéltünk érintőlegesen, viszont Iránról is volt híra héten, mennyire ad aggodalomra okot, az, hogy teljes körű védelmi partnerséget terveznek létrehozni Oroszországgal. Baj.
1: Tehát, nem most ez egy kicsit furcsa állózik azt mondom, hogy aggódom, baj, hogy ez a két ország így egymásra talált. És az, hogy teljes körű védelmi partnerségre törekednek, az azt jelenti, hogy hírszerzési információkat különböző jelentéseket, értékeléseket, elemzéseket, technológiákat, fegyverrendszereket, utánpótlást, tehát mindent, muníciót átadnak egymásnak, hogyha szükséges. És ugye azt kell látnunk, hogy ebben a háborúban Irán nyíltan nincs benne. Tehát Irán mondhatja azt, hogy valamilyen fajta ellentételezésért, pénzért, információért, teljesen mindegy, nyersanyagért, nagyon szívesen ad át ilyenfajta viszont információkat vagy fegyverrendszereket, leginkább ugye Irán oldaláról ez fontos, Irán hosszú-hosszú évtizedek óta háborúra készül. Azt és, hogy például most akkor furcsa lesz a példám, de szerintem érteni fogod. Ugye a Dél-Koreáról beszélgettünk elő. Miért van az, hogy Dél-Korea ilyenfajta tartalékokkal és ilyenfajta gyártási kapacitásokkal rendelkezik? Azért, mert Dél-Korea nincs és nem kötött békeszerződést Észak-Koreával. Dél-Korea hosszú-hosszú évtizedek óta folyamatosan háborúra készül. És Észak-Korea gyűri is mindenfajta <coughs> kommunikációs és fegyverzeti tesztés, hadgyakorlat és mindenen keresztül a déli hadvezetést, <coughs> hogy ne aludjanak el. Ugyanez van Iránnal. Irán hosszú-hosszú évtizedek óta szankciókban él, hosszú-hosszú évtizedek óta proxi háborúban van például Szaúd-Arábiával, Jemen, Térségében. Nagyon komoly kiképzéseken vesz részt, Irakban komolyan támogatta az ottani sítákat. Tulajdonképpen a síta ami Irakon keresztül, egészen a Földközi-tenger térségéig, tehát szírián keresztül húzódik. Számtalan akcióban részt vettek. Van egy olyan fajta tudásuk, fegyverrendszerük, muníciójuk, ami komoly stratégiai szövetségesé teszi. Oroszországnak, úgyhogy ez a fajta abszolút egyesség és összeolvadás, ez nagyon-nagyon nem jó.
0: Hát És civilként azért ijesztő számomra, mert te aggódsz, én meg félek, amikor egy ilyet hallok, hogy Irán a teljes körű partnerség, mert Irán atomnagyhatalom.
1: Még nem, de lehet, hogy az lesz, és egy, inkább ebbe az irányba megy. <kül> hát és ez is egy komoly veszély, hogy Oroszország meg bizonyítottan az, tehát a közel-kelet erőegyensúlyát nagyon komolyan megbillenti az, hogy Horoszország egy ilyenfajta teljes védelmi együttműködésben segít Teheránnak atomfegyverhez jutni. Ez baj. Ezért mondom azt, hogy aggódom.
0: Egyre többen beszélnek arról, hogy igazából tönkretették a kudarcok Putyin tervét, és kíváncsi vagyok a profilodra és a véleményedre, mert ugye az elemzők szerint az orosz elnök győzelmet akart hirdetni az évvégi beszédében, és ezt most lemondta vagy eltolta, ami az elemzők szerint azt jelentheti, hogy hát ott ugye ő bejelentett volna valami nagy volumenű dolgot, amit nem tud most bejelenteni. Ezek az évvégi beszédek mindig nagyon hát, hangsúlyosak.
1: Hangsúlyosak, hogy sok-sok órán keresztül... Tart, és tényleg ez egy ilyen áldemokrácia, tehát, hogy lehet tőle kérdezni persze, tehát, hogy azért megmondják, hogy ki kérdezhet és mit. E, ténylegesen ennek van egyfajta hírértéke, de azt gondolom, hogy ennél van komolyabb e, jelzés. Tehát az, ahogyan folyamatosan oligarchák halnak, hogy a, az orosz elit, katonai elit, e, irányítási elit, gazdasági elit, e, retteg attól, hogy nehogy ő legyen a következő. Hogy Fehér Oroszországban a külügyminiszter hirtelen furcsa módon halt meg. Nagyon-nagyon komolyan felmerült a mérgezés e, gyanúja. Azt mutatja, hogy egyébként a hatalom gyengül, és ami az elmúlt 20 években elképzelhetetlen volt, megjelentek repedések, amiben az orosz elit úgy látja, hogy nem biztos, hogy megnyerik ezt a háborút. Az, amikor <gül> elemzések szólnak arról, hogy ha esetleg megbukik Putyin, hova tudna menekülni, például Venezuela-ba. El nem tudtam volna képzelni három évvel ezelőtt ilyenfajta forgatókönyvet. Tehát az, hogy folyamatosan fölröppennek hírek a tekintetben, hogy az egészségével baj van, mi is beszéltünk róla, nem dimenzionálnám túl. De ez a sok apró dolog mutatja azt, hogy egyébként baj van, és az is, hogy, hogy egyre komolyabb... Olyan fajta visszajelzések vannak a társadalom oldaláról, hogy kezd lenni ebből a háborúból. Nem dimenzionálnám ez sem túl, hiszen ugye ez vicces, amikor egy a szakértők arról beszélnek, hogy közvéleménykutatások Oroszországban, tehát ettől könyvbe látadok, tehát hogy lehet egy ilyen országban közvéleményt kutatni, ahol egy blogger, vagy adott esetben egy, egy politikus, amikor arról beszél, hogy ez a különleges hadművelet káros Oroszországnak sok-sok év kap. Tehát ezt kellő távolságtartással kell ö, venni, de én azt hiszem, hogy, hogy, hogy tényleg repedések vannak az orosz hatalomban.
0: Van Moszkvában ismerősöm, akivel oh. beszélgettem. Mert aki nem
1: Csak Igen.
0: És kérdeztem, hogy hát ott kint, mert hogy itthon járt most Budapesten, egyébként hogyan viszonyulnak az emberek ehhez a háborúhoz, akikkel ő találkozik és beszél. És azt mondta, hogy igazából a legtöbben így kvázi a civilek, meg a társadalom nem foglalkoznak vele, és ellenhang az ugye nem nagyon van, mert hogy nem is nagyon lehet, de igazából inkább inkább nem beszélnek róla. Tehát nem téma az, hogy Oroszország egyébként támadást indított Ukrajna ellen.
1: Én azt mondom, hogy az nyilván lehet így. Egy olyan gigászi kommunikációs gépezetről beszélünk. Egy olyan gigászi, belbiztonsági, nevezzük nevén elnyomógépezetről beszélünk, hogy azt várni, hogy 8-10 hónap alatt itt fajta változás legyen, ami hosszú évtizedeken keresztül így betakosodott. Ez szerintem naivitás. Ezért voltam azért mondom előbb is szkeptikus. És vannak bizonyos hírek, most mondok megint egy példát, hogy ez ilyen példás nap, Igen. hogy persze lehet arról beszélni, hogy hogy Finnország és Svédország csatlakozni kíván a nato És erre mondhatják, és mondják is, egyébként véleményvezérek. Én magam is olvastam orosz oldalakon, hogy igen, 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 ez van, de hát egy NATO csatlakozás sok év. Papírforma szerint igazuk van. De gondold el azt az információt, amit nem lehet elhallgatni az utca emberétől, amikor kiderül az, hogy Svédország több száz éves semlegesség után be tudott lépni a NATO-ba. És ez kevesebb, mint 9 vagy 10 hónap alatt megvalósult. Tehát vannak olyan hírek még, ami ezt a fajta közönyt, nevezük így, vagy, vagy egy ilyen szűrő, vagy valami búra, ami, ami rajta van az orosz társadalmon, hírek oldaláról előbb vagy utóbb átüti. Tehát más az, amikor arról beszél egy véleményvezére, hogy lehet, hogy majd egyszer, vagy az, amikor az átmegy információ, és ezt nem fogják tudni elhallgatni. Hogy egyébként Oroszország 1400 50 vagy 1480 kilométeres határszakaszon újból pluszban a NATO-val szembe találja magát. Ezek azok, amiben szerintem, és ezt tudom mondani az ismerősöknek, hogy, hogy azt az küszöböt szépen lassan át fogja ütni.
0: Mint hogyha már ezt említed, akkor az is hír volt, hogy Ukrajna továbbra is ragaszkodik egyébként a NATO-tagsághoz. Van erre bármilyen esély?
1: Nem. Tehát ezt, ezt ők mindig mondják... Pff. Jó, tehát hadd mondják, azt is, hogy ez azért azért nem nem megmosolgom, tehát hogy ez a lehetetlen küldetés kategória, (kül) mert nyilvánvalóan akkor tudnának belépni, ha béke lenne. Háborúban lévő ország nem léphet be a NATO-ba, mert ha belépne a NATO-ba, akkor az összes többi országnak az alapegyezmény szerint mennie kéne segíteni. Nyilván ezért mondogatja Ukrajna, mert hogy ezt szeretnék, de nem, tehát ezt nem, nem, nem tudom elképzelni
0: talált egy cikket, amiben egy orosz dezertőr szólalt meg, vele készült interjú. Arról szól igazából a cikk, hogy készen áll ő tanuskodni, elmondaná azt, hogy milyen gyilkosságokat látott, és arról is beszél, hogy igazából kaptak egy fegyvert, és ennyi volt a kiképzés. Tehát körülbelül megerősítette ő azt, amiről mi itt beszéltünk, hogy milyen a felkészítése a katonáknak.
1: Ez az általános mozgósításnak egy... Ilyen kitétele, és én azt mondom, hogy az orosz haderőnek egy komoly részének van egy ilyen fajta problémája. De azért továbbra is óvnék mindenkit az ilyenfajta urá optimizmustól, hogy le tudják győzni azért az orosz hadsereget pillanatok alatt, mert hogy a beszélgetésünk elején említett. Egyes ukrán alakulatok 70 os veszteséget szenvedtek el, tehát hogy ezt, 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 ezt nem, nem az időjárás tette, meg nem saját magukat lából lőtték, hanem egyszerűen az orosz hadsereg avatkozott így bele, vagy be. Tehát ilyen szempontból én azt mondom, hogy vannak nagyon komoly százalékban ilyen alakulatok, de vannak harcképes alakulatok is, és ettől nem szabad ö, elvonatkoztatnunk. Az, hogy a mennyiség előbb vagy utóbb minőségi, Eredményekbe csap át, ez egy régi orosz logika, de azért a fejlett nyugati fegyverrendszerek megmutatták, hogy pokoli veszteségeket tudnak okozni. Nem tudja azt a fajta stálini modellt hozni Putyin. Tehát itt megint visszautalnék arra, amiről előbb beszéltünk, hogy persze mondhatja ezt az ismerősöd, de amikor egyre több halott van és egyre több sebesült, egy társadalom érzékeli azért azt, hogy, hogy itt baj van. És ez a társadalom nem a 90 évvel ezelőtti szovjet társadalom, ahol el lehetett hallgatni. Tehát például az ukrajnai, tehát a Szovjetunió idéjében az ukrán éhénység, ahol ugye több millió ukrán halt meg, hát én nem is tudom hány évtizedig titok volt. Nem is tudott róla a, a világ. Ez ma már nem így működik.
0: Mit vársz a karácsonyi időszaktól Zelenszkinek? Ugye nyilván volt egy megnyilvánulása, hogy ez az az, az az idő, amikor a normális emberek a békére gondolnak, nem az agresszióra, és Oroszország kezdjen el szépen kivonulni karácsonykor. van erre bármilyen
1: esély? Semmi. A harcok folytatódni fognak. De hogy és, tehát, hogy, hogy itt, és ez a, boruljunk egymás keblére a karácsonyfa alatt, tehát, hogy egyrészt ugye ortodox karácsony van, tehát, hogy nem a mi karácsonyunk, tehát, hogy ezt is tegyük helyre. Másrészt meg Bármelyik fél, Anikor, ha egy pici rést lát, egy repedést lát, bárhol, az kihasználja. Tehát, hogy itt, itt nincs, nincs fajta gesztus, meg szeretet hagyjuk már. Itt bosszúvágy van, káosz és háború.
0: Így az adás végén lépjünk egy nagyon picit tovább a háború. Viszonylag kezdetekor beszéltünk, még mikor a gabona szállítmányok nem indulhattak sehova, hogy ez milyen hatással lehet egyébként például Afrikára, és ezt most megint előhozták, hogy kevesebb élelem jut Afrikába a háború miatt, ami azért komoly gondot okoz Afrikában is, és egyébként Európára nézve pedig migrációs Migrációs. válság szempontjából. Ez most szerinted hol tart, vagy mekkora ez a veszély?
1: Növekszik folyamatosan próbálja azért az Európai Unió és Ukrajna, és, és egyébként nem csak az Unió, hanem az Egyesült Államok is, tehát a Nyugat ezeket a helyzeteket kezelni, mert nem hiányzik még egy ilyenfajta biztonságpolitikai e, probléma, de ezt egyébként tudatosan feszegeti, úgymond e, Oroszország. Ez egy sajnálatos gond, ezzel napi szinten küzdünk. E, és azt kell megértenünk, hogy az kifejezetten egy nagyon jó összefoglalója, és akkor most így idézőjelben megdicsertelek, mert, mert ténylegesen ez az egyik legkomolyabb példája annak, hogy minden mindennel összefügg ebben a, a világban és ezen a bolygón, és egyszerűen ez a háború hogyan gyűrűzött át, és hogy ennek a háborúnak miért <coughs> kéne mi hamarabb befejeződnie.
0: Mindeközben ehhez kapcsolódik azért az is, hogy Lengyelország pedig kerítést épít az Oroszországgal, Szomszédos határszakaszon, pont azért, mert ők meg attól tartanak egyébként, hogy, hogy migránsokat fognak, vagy hát menekülteket fognak Afrikából, vagy Keletről. Ez egy alateren. olyan. Ez
1: egy olyan. Az Unió ellen nem nyílt támadás, de egyébként egy olyan az Unió erőforrásait gazdasági szempontból, rendészeti szempontból, katonai szempontból terhelő valami, amivel egyébként Fehér Oroszország és Oroszország ért már. És egyébként Törökország is, tehát férértésnehesség. Ez sajnálatos módon egy olyan fajta eszközrendszer, ami az elmúlt, hát szerintem nyolc évben alakult ki, és ezzel foglalkozni kell napi szinten. Igen.
0: Meg tudják akadályozni egy ilyen kerítéssel?
1: Nem. De, de csökkenteni lehet. Én nem vagyok kerítéspárt és nem azért, mert hogy a kerítés egy ellenőrzési rendszer szempontjából nem alkalmas ellenőrzésre, de a tömeges migráció ellen egy kerítés nem fog védeni, semmit sem. Itt egyszerűen azt kell megoldanunk, hogy azokból a térségekből ne induljanak el ezek a tömegek.
0: Te a következő egy-két hétben itt az új év kapcsán, az erősebb tél kapcsán mire számítasz?
1: Növekvő katonai intenzitásra és, és egyre komolyabb fegyveres összecsapásra. Erre adom a nagyobb százalékot és arra kisebb százalékot, hogy a logisztikai problémák miatt folytatódik ez az állóháború. Eredményt akar, mind a két oldal. Az ukránok egyébként a héten bejelentették azt is, hogy hogy ők az intenzitásból nem fognak egyáltalán visszávenni. Ami azt jelenti, hogy ha ők megkapják a muníciót, ők mennek előre, mint a tank. Nyilván ezt az oroszok is tudják, ők meg ellentámadást szeretnének, a Krem politika elitje azt szeretné, hogyha bejelenthetnének valamit, sikereket. Mind a két fél abban érdekelt, sajnos ez kell, hogy mondjam, hogy, hogy gyilkolják egymást.
0: Tarjányi Péter, köszönöm, köszönöm erre a hitre is a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet köszönöm a szerkesztő Szabó Betty, és Kammer Jonatán és Kátai Kristóf kollégám nevében is.